0: je suis Dorian du blog dorianbaker.com sur lequel j'aborde de nombreux sujets liés à l'entrepreneuriat et au lifestyle de ce mode de vie. Je suis ton hôte pour ce podcast et je suis heureuse de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Belle écoute à toi Bienvenue dans ce nouvel épisode de journal du journal d'une nouvelle vie. Aujourd'hui c'est un épisode spécial car je me trouve actuellement dans les bureaux de Safia à Amiens. Euh, Safia, si tu connais pas, elle tient le blog My Trendy Lifestyle et elle est également créatrice du podcast Build Yourself, donc un podcast sur euh, le développement personnel et l'entrepreneuriat. Safia est entrepreneur depuis maintenant deux ans et elle inspire à travers ses réseaux sociaux, son blog et son podcast, plus de 50 000 personnes. Elle a fait des études de droit et ensuite travaillé comme juriste avant d'avoir envie de se lancer, dans l'entrepreneuriat, son parcours est super intéressant et c'est pour ça que j'ai envie de l'interviewer euh, aujourd'hui pour euh, voilà, partager avec euh, vous toutes qui nous écoutez son expérience et, euh, et bah, voilà, la vie d'une entrepreneuse blogueuse. Safia, comment tu
1: vas <rire> et Je vais très bien, merci. Je suis très contente d'être dans journal d'une nouvelle vie. C'est ma première interview, donc euh, je suis un peu timide, <rire> mais... Bon, je me dis que ça va aller, quoi. Euh, bah
0: merci à toi de m'accueillir aujourd'hui dans, dans, dans tes bureaux. Merci pour le petit déjeuner, les croissants et le thé. C'est parfait. Quand je t'ai contactée, je t'ai dit que voilà, je voulais vraiment euh, t'interviewer et surtout parler euh, des, des débuts de ta vie entrepreneuriale, ce qui peut donner envie à une femme euh, tu vois, de, ouais. de se lancer, de, de quitter le, le conventionnel pour euh, se lancer dans une vie encore aujourd'hui perçu par la société comme un petit peu euh, à part, voilà, <rire> pas vraiment normal euh, Donc, euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, euh, bah, à ce moment-là, dans ta vie, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de, de te lancer et de devenir entrepreneur
1: En fait, je travaille depuis que j'ai 18 ans. J'ai toujours travaillé, euh, pour que ce soit pour avoir de l'argent de poche, pour mes études, pour payer mon loyer quand j'étais étudiante, etc., donc c'était des jobs alimentaires forcément, c'était de la restauration, c'était de la vente, c'était des parcs d'attractions, etc. Et euh, je savais que ce n'était pas le genre de job que je voulais avoir. Je savais que je ne voulais pas avoir de patron, que ça m'embêtait de travailler pour quelqu'un d'autre. Donc même si je n'avais pas d'idée précise sur ce que je voulais faire, je savais que je devais être mon propre patron et que euh, voilà, si je voulais une vie professionnelle heureuse, j'allais devoir euh, trouver euh, quelque chose qui s'adapte.
0: Donc, tu travaillais à côté de tes études à chaque fois quand même Tu as voulu finir ton, ton parcours scolaire
1: Oui. Bah, je me suis dit que... Enfin, c'était mon plan B, en fait, les études. Je me suis dit, si jamais mon idée de, de business, d'entreprise ne fonctionne pas, au moins, j'ai mes bagages, j'ai mes diplômes, ça peut me servir. Si ça ne marche pas, je retourne euh, au droit, je retourne au juridique, euh, etc. Donc, c'était un peu... Et puis aussi, c'était pour rassurer mes parents. Bon, oui. <rire> ça, on en parlera après, mais... Euh... C'était aussi pour assurer mes proches le fait de terminer mes études avant de faire ce que moi j'avais envie de faire.
0: D'accord, donc l'envie était là bien avant de commencer ton expérience salariale. parce ce que tu as quand même eu une petite expérience euh, ouais. professionnelle euh, bah, dans le domaine de tes études pour le coup
1: Oui, j'étais euh, juriste d'entreprise du coup. Et euh, en fait, à la base, j'ai jamais vraiment adoré le droit. J'ai fait ça parce qu'en sortant du bac, on est un peu perdu, on ne sait pas quoi faire. Je me suis dit, allez, je vais aller en droit. C'est le truc que tout le monde fait. Ça doit être bien. j'en avais jamais fait. Finalement, ça n'a pas été un truc dont j'ai raffolé, mais je me suis dit que c'était utile et que j'allais apprendre plein de choses. Donc, j'ai fait ça. Et une fois que je me suis retrouvée en poste, ben forcément, je me suis rendue compte que je m'ennuyais, en fait. Que ça ne me plaisait pas du tout, que les journées étaient longues. Donc, euh, j'ai bossé. Je crois que j'ai bossé un an. ouais un an après mon diplôme. Euh, ensuite... Enfin, j'ai commencé mon blog pendant le temps où j'ai eu ce job de, de juriste parce que pour moi c'était un peu comme un hobby, histoire d'oublier un peu tout ce qui se passait la semaine, de faire autre chose, de stimuler ma créativité on va dire. Et après euh, voilà, je me suis dit mon plan B c'est peut-être ça en fait, mon site internet, mon activité en ligne c'est peut-être ce que ce que j'ai envie de faire. Donc je me suis dit tente, tente le truc. Comment t'as pris cette décision Parce que ça n'a pas dû être si facile
0: au final, euh, même si t'en avais grandement envie, que t'avais déjà compensé un petit peu euh, ton
1: blog à côté. Ça a été compliqué de prendre cette décision parce que forcément c'est une décision qui fait peur. Tu te dis que tu lâches ta sécurité pour euh, quelque chose, dont... enfin pour l'inconnu en fait, pour quelque chose que tu ne connais pas, pour euh, t'as aucune certitude, donc ça a été compliqué et c'est pour ça qu'en fait, euh, j'ai commencé à monétiser mon site et à développer mon activité tout en gardant mon travail. Je ne voulais pas me lancer, euh, voilà, me dire ok, je sais ce que je veux, donc je vais le faire et puis tant pis pour les conséquences. J'avais quand même euh, un loyer à payer parce que j'avais voilà, mon appartement, etc. Donc euh, je savais que j'avais des responsabilités derrière et que je ne pouvais pas tout laisser tomber sans un minimum de préparation. Donc j'ai commencé mon activité à côté de mon job salarié.
0: D'accord, donc lui, au final c'était plus facile au moment de quitter ton, ton boulot. Ouais. Tu avais, euh, avais déjà commencé à construire en fait, euh, ouais. ton, ton business.
1: Complètement. En fait. J'ai attendu d'être sûr que, que, que le projet que j'avais en tête était viable et qu'il était lucratif en fait. Ouais. Et donc, voilà, quand j'ai abandonné mon, mon job salarié, deux mois après, déjà un, je me faisais déjà un.
0: Un revenu ouais, ouais avec
1: mon activité à côté.
0: et Est-ce que malgré bah, cette préparation euh, bah, méticuleuse au final, que tu avais réussi à mettre en place avant d'arrêter ouais. ta vie salariale, est-ce que malgré ça, tu as quand même rencontré des obstacles euh, pour, euh, pour te lancer euh,
1: Des obstacles Pour le coup, les seuls obstacles que j'ai rencontrés, c'était vraiment mon entourage, parce que c'était incompréhensible que j'arrête... Euh... Une carrière juridique pour me lancer dans, en, en tant que blogueuse <rire> alors j'ai dû expliquer le concept de blogueuse à mes parents et euh, ouais ça a été oui,
0: c'était
1: ouais. compliqué, <rire> c'était très compliqué euh, que ce soit mes parents, mon oncle et tout ça a été compliqué au début mais bon j'étais têtu donc j'ai fait quand même je croyais en mon projet mais c'est vrai que l'obstacle que j'ai rencontré c'est vraiment l'entourage j'ai pas eu d'obstacle que ce soit au niveau d'administration, des finances etc puisque j'avais préparé tout ça mais ça a été vraiment sur, les, sur mon entourage, les relations, leur expliquer que, voilà, oui, j'ai fait des études, mais que ben, ça ne me plaît pas, en fait. Euh, voilà. Je suis partie sur quelque chose de totalement différent, donc c'était ça.
0: Et aujourd'hui, ils te soutiennent, je pense
1: Aujourd'hui, ouais, ils ont compris, ouais. <rire> du coup, ce que je faisais. J mais J'ai pris du temps aussi pour leur expliquer que, voilà... Je faisais ça pour, euh, parce que je suis blogueuse mais je suis aussi entrepreneur, enfin je fais les deux. Donc je travaille avec des marques sur des campagnes mais j'ai aussi mes propres produits, mes formations etc. Donc je leur ai bien expliqué tout ce que je faisais et puis ils ont aussi vu les, bah, les retombées de mon travail en fait. Donc et, ils ont compris que finalement euh, voilà. Ça marchait, c'était ouais. un métier qui voilà. existait vraiment. <rire> C'est ça, ils ont compris que c'était un job et que je pouvais en vivre. Et euh,
0: concernant la fin de ta vie salariale, est-ce que tu as quand même eu un petit, un petit pincement au cœur Est-ce qu'il y a des choses qui te sur le moment qui, qui t'ont fait douter Ou tu t'es dit « Ah mince, quand même, est-ce que je suis vraiment sûre de faire ça
1: ?» euh... En fait, j'avais peur, parce que je, forcément, je sortais de ma zone de confort. Euh, je faisais un truc totalement différent, alors que toute ma vie, j'ai toujours suivi euh, la ligne, en fait. J'ai toujours euh, fait les choses comme tout le monde, tout ça. Donc forcément, j'avais un peu peur, mais je me suis dit que ce serait l'occasion de tester mes capacités, en fait. Est-ce que je suis capable de faire ce projet Est-ce que je crois assez en moi pour le faire, etc. Donc même si j'avais peur et que bah, je laissais tomber euh, toute cette sécurité, bah, c'était imp important pour moi de le, de le faire quand même, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que ça, ça fait peur. Ça fait peur, on se dit qu on... que tout repose sur nous, en fait. On n'a plus personne sur qui compter. Il n'y a pas de patron qui va potentiellement assumer les responsabilités de nos erreurs, etc. C'est... Tout repose sur nos épaules. Donc, forcément, c'est impré... un peu impressionnant, ouais. Et c'est effrayant.
0: C'est effrayant, mais je trouve que c'est une peur, au final, euh, limite un peu stimulante. Okay. Un peu comme avant euh, un, un grand 8, quand es tout en haut du truc, <rire> tu dis, Ouh là là, je vois la descente <rire> !» J'ai
1: un peu peur. Ouais, c'est c'est vrai, c'est fait ça. En même temps, quand tu te lances... Euh, d'esprit, il est, il est, même si tu as peur, il est positif. Tu vois toutes les bonnes choses qui pourraient t'arriver, toute la réussite que tu pourrais avoir, etc. Donc je pense que ça t'aide aussi à, à rester déterminé dans ce que toi, tu as vraiment, au fond de toi, envie de faire. C'est
0: sûr. Et euh, je reviens rapidement sur ce que tu as dit tout à l'heure, parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup d'auditrices. Beaucoup tu as commencé à monter ton projet entrepreneurial, mm -hmm. euh, donc en même temps voilà, que ta vie salariée. Ouais. Combien de temps avant bah, de, de quitter euh, ton travail à peu euh... près j'ai commencé environ six mois avant. Voilà. Et pendant ces six mois, tu as réussi à gérer, ça devait être assez intense. C'était très
1: intense, oui. Euh, j'avais mes journées de travail, donc en plus je travaillais en banlieue, euh, l'entreprise était en banlieue parisienne, donc j'avais tout le trajet à faire jusque chez moi, j'habitais dans l'Oise. Donc je devais prendre le train, plus le RER. donc c'était un long trajet, mais j'accordais, euh, voilà, je dormais moins. Je me couchais plus tard ou je me levais plus tôt. Le week-end, je sacrifiais un peu mon temps libre pour travailler sur mes projets donc euh, forcément c'était fatigant c'était prenant mais je savais que c'était pas pour toujours en fait je savais qu'une fois que mon projet serait en route et qu'il euh, fonctionnerait je pourrais m'adapter en fonction de, de moi en fait
0: ouais, étais déterminée à en faire un vrai projet professionnel ouais. et t'avais une, une deadline à ce moment là où tu laissais un petit peu bon, je me suis
1: fixée une date ouais, ouais, je me suis dit à cette date il faut que j'ai quitté mon job et il faut que je sois en activité euh... il faut que je sois en activité donc euh, pendant les six mois qui ont précédé j'ai tout préparé j'ai préparé mon nouveau contenu parce que j'allais partir sur autre chose. J'ai préparé les produits que j'allais vendre. En soi, c'était le guide Pinterest. Je travaillais dessus parce que c'est le premier produit que j'ai vendu. Je travaillais là-dessus. J'ai enregistré ma micro-entreprise, etc. Comme ça, une fois que la date est arrivée, j'avais plus qu'à qu me lancer en fait, et à, à passer à tout ce qui était étape de vente et tout.
0: Très important, la deadline. J'ai ouais. remarqué, oui. c'est ah, si ça me permet pas, euh... de, se... Ouais. de se
1: focaliser à fond. Typiquement, avec mon premier pro produit, le guide Pinterest, qui était un e-book à la base, euh, j'ai mis du temps à l'écrire, mais dès que je me suis fixé une date, ça a été vite et en deux semaines, c'était terminé. Alors que ça traînait depuis plusieurs mois. Quoi. Donc moi, je suis une personne qui a vraiment besoin d'une du... limite, d'un objectif pour que les choses avancent et, et se mettent en place.
0: Euh, donc au final il n'y a pas vraiment eu de transition entre tes deux vies est-ce que tu t'es quand même accordé un petit moment off j'aime bien poser cette question parce que moi j'ai vraiment eu besoin de vacances <rire> j'ai vraiment eu besoin de vacances et de faire une vraie coupure euh, donc ouais. je suis partie euh, un peu plus de deux semaines en Asie ouais. entre euh, ma prise euh, enfin entre la fin de mon contrat salarié et euh, le, bah, le début de mes activités entrepreneuriales pour le coup et je me demande si c'est le même si tout le monde ressent le même besoin est-ce que tu as eu ce besoin toi, de faire un, un petit truc un peu spécial entre les deux ou pas du tout pas du tout, ouais, mais... j'ai
1: enchaîné euh, direct Puis en fait j'avais hâte tu vois j'étais excitée euh, j'avais hâte de commencer donc euh, dès que j'ai quitté mon job je me suis lancée à fond corps et âme dans mon projet et, et en fait j'ai pris des vacances euh, un an et demi plus tard j'ai commencé à tu vois à prendre des vacances mais c'est vrai qu'avant j'étais en mode euh, il faut que faut que je travaille il faut que je développe mon entreprise il faut que je fasse les choses bien donc j'ai accordé j'ai accordé beaucoup beaucoup de temps quoi
0: Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu bah, de tes débuts. Alors, ce qui est bien, c'est que bah, tes débuts, au final, ils ont commencé en même temps qu'une fin. Enfin, ouais, t'as commencé les débuts d'une nouvelle vie, j'ai envie de dire, en même temps que bah, la fin d'une autre, ouais. de ta vie salariale. Donc, je pense que les débuts, ils ont dû être quand même beaucoup plus sereins euh, que euh, bah, quand il y a vraiment une, une coupure, quand t'aime ouais. l'une après l'autre. Si j'ai bien compris, t'as pas eu besoin forcément d'aide financière en non. plus, ou humaine même, peut-être. Ouais, non.
1: Au final, euh, l'avantage... De mon job, c'est que je peux tout faire toute seule. Pour ce qui est de la création de contenu, pour ce qui est du marketing, etc., je peux le faire. Quand tu es micro-entrepreneur, tu pas une grosse compta, donc tu peux faire tout seul. Donc c'est vrai que j'ai tout fait toute seule dès le début, en fait. Et c'est après que j'ai commencé à déléguer.
0: Et qu'est-ce que tu as trouvé de plus difficile au début en tant qu'entrepreneur, quand pour le coup, ça y est, là, tu étais vraiment lancée à 100 euh,
1: Le plus difficile, ça a été l'organisation parce qu'il n'y a aucune règle. On te dit pas, voilà, tu dois travailler comme ça, de telle heure à telle heure. Donc, il euh, y avait des périodes où je travaillais de 8 h à 22 heures. Il y en a d'autres où je faisais rien de la journée. Et en fait, j'avais du mal, à... parce que niveau organisation et productivité, je me laissais trop distraire, je passais du temps sur des tâches qui n'étaient pas forcément nécessaires, mais que je préférais faire. Donc, euh, voilà, ça n'avançait pas vraiment. Et c'est vrai que l'organisation, ça a été euh, mon plus gros problème, la chose sur laquelle j'ai mis du temps à à, à m'adapter au final de me dire voilà tu gères une entreprise c'est toi qui décide donc ton état d'esprit il doit changer aussi en fait tu es plus tu raisonnes plus en tant que salarié tu te dis que tu, tu dois prendre les décisions tu dois assumer les erreurs tu dois tout faire et donc ça il faut le comprendre pour ensuite euh, adapter sa façon de travailler en fait parce que c'est plus du tout la même que quand on est salarié donc t'as senti
0: quand même une petite phase d'adaptation ouais.
1: Elle a été un peu longue. Ouais. <rire> Elle a mis plusieurs mois quand même. Mois. Ouais. Et après,
0: tu as réussi à trouver ta routine, ton organisation. Voilà. Ouais,
1: j'ai testé plein de choses en fait. Euh, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je ne peux plus continuer en mode freestyle euh, à faire euh, en fonction du, de, de mon humeur du jour. Il faut que je me mette une routine pour que ça, les choses euh, fonctionnent réellement. Et euh, donc, j'ai testé plusieurs choses. Et finalement, j'en suis arrivée à une méthode qui me convient. D'ailleurs, j'en ai parlé dans un podcast qui est le time blocking de bloquer des espaces temps dans ta journée et avec cette méthode j'arrive à, à travailler de manière productive à bien m'organiser sur ce que je dois faire sur les projets sur lesquels je dois avancer etc on parlait tout à l'heure d'organisation de contenu par exemple je, je décide de publier euh, comme toi un article par semaine euh, je vais bloquer du temps euh, le mardi matin par exemple de 9h à bah, midi pour écrire trois articles tu, vois, des, tu bloques ton temps en fait pour une tâche en particulier Dès que l'heure, elle est finie, c'est bon, tu passes sur autre chose. Au pire, tu reviendras dessus plus tard, mais euh, tu, tu débordes pas, en fait. Mmh. Si tu dis 9h30, c'est 9 h midi, c'est pas plus. Voilà, donc c'est à toi, au final, de faire en sorte de finir dans les temps, et du coup, tu te laisses pas distraire par les petites choses qui peuvent t'entourer, quoi.
0: Moi, j'avais envie de parler aussi de, de ce qu'on ressent. Euh, moi, je suis que c'est quelqu'un de très sensible, et je suis très à l'écoute de... Euh, de ce que je ressens et à quel moment, et j'essaye d'analyser pourquoi j'ai telle ou telle émotion. Et alors, au début de ma vie entrepreneuriale, c'était juste le, le feu d'artifice d'émotion ouais. dans, dans tous les sens. Un jour, c'était « je suis la meilleure, je suis Wonder Woman », et le lendemain, c'était « mais oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais ?» <rire> C'était vraiment pas top. Est-ce que tu as eu, toi aussi, des, des ascenseurs comme ça ou...
1: euh, J'ai eu des ascenseurs comme ça, ouais, mais alors moi, j'écoutais pas du tout mes émotions ni mon corps, en fait. Je fonçais dans le travail. Donc je me disais pas, oh là, je suis stressée, oh là, je me sens un peu moins bien, je je gèle à fond en fait. Et c'est pas ce que je conseille de faire justement. Je conseille de faire comme toi et de voilà, de prendre conscience de ce qu'on ressent, de s'arrêter en fait pour se dire voilà, euh, pourquoi je suis stressée, pourquoi est-ce que je me sens triste en ce moment, pourquoi ceci cela, plutôt que de se plonger à fond dans le boulot comme moi je l'ai fait, parce qu'au final il y a toujours un moment où, où on craque.
0: Ouais, t'as eu une période de,
1: de grosse fatigue ouais. dans les débuts, ouais. Ouais, j'ai eu deux semaines où j'ai rien fait du tout parce que j'étais effusée, que ce soit physiquement ou mentalement.
0: Ok. Ouais, donc au final, il vaut mieux peut-être aller un, parfois un peu moins vite. Après, ouais. ça dépend des personnes. Il hein. y a des personnes qui, euh, qui vont gérer
1: justement leurs émotions en
0: ne les écoutant pas, enfin, ouais. en n'en prenant pas forcément compte.
1: Mais je pense que, que sur la durée, c'est pas viable, tu vois. Ouais. Donc, euh, je pense que c'est vraiment important. Aujourd'hui, je le fais, tu vois. Je suis hyper attentive à la façon dont je me sens, etc., mais euh, ouais, je pense que ok, tu peux aller faire, tu peux faire les choses à fond, mettre de côté tout ce que tu ressens, mais sur le long terme, c'est absolument pas viable. Ça va pas t'aider quoi.
0: Et en plus, j'ai remarqué qu'il y a des périodes de l'année ou même bah, pour nous les femmes des périodes du mois ouais. dans les dans lesquelles on est bah, ultra productive et d'autres où en fait on, on aura beau essayer, ouais. on n'aura pas pas vraiment de concentration, on n'aura pas de.
1: Et c'est important de l'accepter en fait parce que moi je m'en voulais énormément, je culpabilisais, mais à un point pas possible quand je n'arrivais pas à travailler parce que j'avais mal au ventre ou parce que j'avais une grippe ou parce que j'étais tellement fatiguée que je faisais une sieste, et bien je m'en voulais d'avoir fait une sieste. Donc je pense que voilà, c'est important quand même d'écouter de, de, son corps et de ne pas s'en vouloir euh, si on a besoin de faire un break. voilà On ressent des choses et il faut prendre le temps de les ressentir au final.
0: Et... Euh... Et d'inclure bah, de la bienveillance, comme tu ouais. le fais maintenant, envers soi-même, ouais, et de ne pas culpabiliser si on a des besoins, bah, au final, physiologiques, hein, se reposer, ouais, euh, faire autre chose, même déconnecter, jouer, ouais. ou regarder ouais. un film, au ouais. lieu de travailler, bah, c'est vrai que parfois, ça, ça, ça fait du bien, et ça peut, limite, même contribuer à être encore plus productif ouais. le lendemain. Oui,
1: complètement. Parce que, de toute façon, si tu t'enchaînes sans t'écouter, tu accumules, tu accumules, et au bout d'un moment, ça explose. Alors que si tu prends le temps d'écouter ton corps, d'écouter ta tête, etc., c'est... C'est beaucoup plus bénéfique. Est-ce que tu as une petite astuce comme ça, productivité, là, tout de suite, qui te viendrait euh, Productivité, euh, la première que j'ai à donner, je crois que c'est de désactiver toutes les notifications de son téléphone. Alors, moi, je ne reçois plus rien, que ce soit Instagram, Facebook, LinkedIn, même les mails. Je ne reçois absolument plus rien sur mon téléphone. Et depuis, j'ai l'esprit qui est beaucoup plus léger et euh, je suis beaucoup plus concentrée sur mon travail, en fait fait de me dire que j'ai pas toutes ces petites distractions parce qu'au final c'est ce qui nous empêche d'être productif enfin je pense, je pense que c'est vraiment le les distractions c'est vraiment ce qui nous, nous empêche d'avancer sur ce qu'on fait et nos, nos smartphones ils contribuent beaucoup ouais donc moi j'ai tout désactivé si je peux recommander un conseil pour être plus productive c'est bien celui-là
0: Comment t'as fait grandir ton business depuis tes débuts Est-ce que tu as changé de, de méthode Est-ce que tu Peut dire aujourd'hui que clairement tu l'as vraiment vu grandir et évoluer Est-ce que tu sais euh, quelles ont été les actions qui ont, qui ont pu contribuer justement à cette évolution
1: Je pense que ça a été le fait que je partage mon histoire, le bah, storytelling au final, le fait que je partage mon histoire, que je partage mon parcours, je pense que c'est ce qui m'a aidé à, à développer ma communauté et d'avoir des gens au final qui s'identifient à moi, aux périodes que je traverse, aux au projet que je mets en place, etc. Je pense que c'est ce qui m'a aidé, le fait d'être assez ouverte sur, euh, sur mon parcours. Ça m'a aidé à développer euh, une communauté autour de mon site, euh, de mon blog, etc.
0: À toucher du monde et à fédérer, au final, des personnes qui se reconnaissaient autour ouais. de
1: l'histoire. Oui, complètement. Je pense que le fait de ne pas rester dans son coin, de parler avec les autres et de communiquer, ça aide vraiment beaucoup. Parce ouais. qu'au début, moi, j'avais tendance à rester dans mon, dans mon coin. <rire> je restais dans mon coin, mais je ne parlais pas beaucoup aux autres... Euh... Voilà, j'étais un peu... Tu vois, j'étais un peu comme un... J'étais concentré sur mon truc, tu vois, comme un train qui va à 1000 à l'heure et qui ne regarde pas ce qui se passe autour. Et une fois que j'ai compris que ce n'était pas la bonne solution, que j'ai ouvert les yeux, <rire> que j'ai regardé ce qu'il y avait autour de moi, que j'ai commencé à échanger, à partager, etc., c'est là que ça a changé au final.
0: Tu t'es créé un petit réseau au final euh, aussi dans le milieu euh, des entrepreneurs, peut-être
1: euh, Oui, genre, ouais, je communique souvent avec euh, plusieurs entrepreneurs. Je pense que c'est important d'avoir des gens qui comprennent ce qu'on vit, qui peuvent potentiellement passer par les mêmes étapes, se poser les mêmes questions. Parce qu'on a beau penser que, bah, on peut y arriver tout seul, c'est pas le cas. Enfin, on peut faire les choses seul, sauf que ça va prendre du temps. Et Je pense que le fait qu d'avoir une communauté autour de soi, ça nous aide à, à faire les choses mieux. Mais voilà, je pense que le fait d'avoir une communauté autour de soi, c'est vraiment un soutien qui est indispensable. Pour le coup, euh, je ne ferai pas ça aujourd'hui.
0: Peut penser à la citation euh, seul, euh, je sais plus, je crois que c'est seul on va plus vite, mais ensemble on ouais, va plus loin. Ouais, ah ouais
1: c'est ça. Euh, je pense que voilà, mais j'en parle souvent d'ailleurs. Je dis souvent que la communauté c'est beaucoup plus important que la compétition parce que, ok, on fait le même job et on a potentiellement la même cible, etc. Mais euh, le fait de s'entraider ça nous apportera plus que de se faire une petite guerre, quoi.
0: Ouais, c'est sûr, et euh, moi je suis totalement pour. J'ai lu pas mal d'articles et j'ai écouté aussi pas mal de podcasts ouais. sur ce sujet ces derniers temps. Euh, dans le fait que dans le milieu entrepreneurial, la concurrence n'existe pas. Ouais. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais effectivement, je trouve qu'on a tellement toutes nos, nos personnalités différentes. Mmh. Euh, donc, même si on a la même cible, euh, ce ne sont pas les mêmes personnes ouais, qui vont s'attacher ouais. à nous, qui vont vouloir nous suivre. Euh, donc, oui, non, je pense. Euh... Ouais, je suis
1: totalement d'accord. Au final, les gens, euh, même s'ils si aiment ce qu'on fait, s'ils euh, se réfèrent à nous, c'est par rapport à notre personnalité, en fait. Et ça, personne peut le copier. Donc forcément, on est toutes différentes, on a toutes nos spécificités. Donc même si on fait la même chose, bah, c'est pas dramatique. pas, t'es pas ma rivale parce que tu fais le même job que moi, dans la même thématique que moi, etc.
0: Avec le recul aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais euh, sur euh, bah, la construction de, de ton business au début, de la façon dont tu as géré ta, ta vie entrepreneuriale euh, euh,
1: Je pense que je m'attarderais plus sur le côté humain des choses. Parce que moi, je me suis beaucoup concentrée sur tout ce qui était euh, création, productivité, etc. Et je me suis laissée de côté, moi, en tant que personne. Et je pense que c'est quelque chose que, que je, je changerais si je pouvais recommencer les choses. Je prendrais... Euh, voilà. Après, je n'étais pas spécialement intéressée à cette époque-là par tout ce qui était développement personnel, etc. Donc, je n'avais pas conscience des choses, en fait. Je n'avais pas conscience du pouvoir de notre esprit, de le, voilà, des signaux qu que notre corps peut nous, nous transmettre, etc., donc, je pense qu'avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, euh, je m'intéresserai plus à, à ce côté humain.
0: Mais c'est fou comme euh, le côté développement personnel, je trouve que ça vient avec l'entrepreneuriat.
1: Ouais,
0: c'est vrai. Je trouve qu'on ne peut pas y échapper. Avant, je ne m'y intéressais pas non plus. Ouais. Puis, je suis devenue entrepreneur et je suis passée un peu par les mêmes phases, tu sais, au niveau de l'organisation. Ouais. J'avais du mal à m'organiser et j'ai commencé à lire bah, des livres sur le développement personnel, ouais. à, à m'intéresser à, à des personnalités qui, ouais. qui prenaient voilà, ce ce, ce côté-là pour euh, bah devenir, comme tu le dis tout le temps c'est bien dans tes podcasts, la meilleure version ouais, de nous-mêmes
1: <rire> et, euh, et j'ai l'impression que c'est indissociable ouais je pense aussi, mais c'est important en fait parce que tu vas tu vas grandir euh, en tant que personne donc autant bien le faire autant avoir les bons outils pour euh, gérer au mieux ce qui se passe, enfin ce qui va se passer en tout cas, comment appréhender les choses mieux les vivre etc je pense que voilà tu deviens entrepreneur, tout change, ta vie professionnelle elle change mais aussi ta vie personnelle ta façon d'être, ta personnalité, puisque du coup, tu as de nouvelles responsabilités, tu gères de nouvelles choses, tu te lances dans de nouveaux projets, donc tu deviens quelqu'un d'autre, donc je pense que c'est vraiment euh, indispensable, ouais.
0: En fait, comme on est notre propre entreprise, ouais. euh, on fait pas seulement grandir euh, les projets, on fait aussi grandir notre personne pour, euh, pour aller avec. Euh, au niveau du développement personnel, je sais que toi, tu aimes bien la... Enfin, tu es adepte bah, de la loi de l'attraction, ouais. tu l'utilises beaucoup. Est-ce que tu as d'autres outils comme celui-ci que, que tu appliques au, au quotidien
1: bah Moi, je t'avoue que j'utilise ça au quotidien, en fait. Je... je visualise toujours mes projets. Tu sais, les petites techniques de loi de l'attraction, je les pratique vraiment au quotidien pour, euh... pour que mes projets se mettent en place, euh... etc.,
0: une morning routine particulière. Il y a des questions ouais. qui me
1: viennent comme ça. <rire> si Mais, euh, une routine. Euh, alors, déjà, je ne dors pas avec mon téléphone dans la chambre. Ouais. Euh, ça fait quelques mois que je fais ça et voilà, je m'en porte très bien. Tu sens vraiment Donc, une euh, différence sur ouais. la qualité
0: de ton sommeil. Oui, ouais, ouais,
1: ouais. surtout, ouais. parce que moi, je... avant, j'avais mon téléphone jusqu'au moment où je fermais les yeux. Quoi. Ouais. Et dès que je les ouvrais, je prenais mon téléphone et je regardais ce qui se passait dans mes mails, dans mes machins, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, je me lève, je prends mon journal 5 minutes. Et je prends voilà, quelques minutes pour euh, écrire euh, trois choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Ensuite, je fais un peu de méditation. Mais ce n'est pas de la méditation euh, très poussée parce que voilà, je, je prends juste euh, 10-15 minutes où j'essaye de, de laisser mon esprit vagabonder. En fait. Je mets dans un endroit calme, je fais mes petits trucs et ensuite, euh, voilà, je peux, prends ma douche et euh, soit je lis un peu, soit je me mets direct euh, au travail. Ce qui compte pour moi, c'est que les 20 à 30 premières minutes soient consacrées à ma personne, parce que c'est ce qui va donner le ton à ma journée au final. Donc, il faut que ce soit euh, 20 minutes ou 30 minutes où je suis dans un état d'esprit qui est positif, qui est motivé, etc. Ce que je fais également, c'est qu'il euh, m'arrive aussi d'écouter euh, des discours inspirants le matin pendant que je me prépare, etc. Je vais sur YouTube, euh, je mets une vidéo d'une personne qui va... voilà te dire aujourd'hui tu vas faire ça, tu es capable de telle, telle chose, etc. Et moi ça me, ça me stimule grave, ça me donne envie de décrocher la lune après. Je, je vais bosser en, en ayant euh, voilà, une grande énergie et en étant très motivée.
0: Moi c'est pareil, j'aime bien regarder des, des mini-reportages le matin, mais souvent ouais. sur euh, euh, les capacités du cerveau, ouais. la créativité, ce genre de choses. Pareil, ça me, ça me booste un peu. Après <rire> je me dis ouais, mon cerveau il est tellement puissant, <rire> je peux faire plein de trucs.
1: Et oui, c'est vrai.
0: Aujourd'hui, comment tu définirais euh, tes activités Ça, c'est une question qui m'est beaucoup demandée euh, à titre personnel, et je pense que toi aussi. Parce que quand on dit qu'on est entrepreneur, les gens, en fait, souvent, ils veulent savoir, en gros, oui, mais bon, ton, ton, ton flou, si tu le gagnes, comment, en fait ouais. Parce que tu es entrepreneur, tu fais des articles, mais euh, euh, voilà, en fait, quelles sont tes, tes, tes activités, vraiment, qui, vont, qui te permettent de vivre aujourd'hui
1: Alors, aujourd'hui, euh, j'ai mon activité de blogueuse. Donc euh, je travaille avec, sur des campagnes avec des marques, que ce soit sur Instagram ou sur mon site. Mmh. Et à côté de ça, je vends aussi, aussi des produits numériques, donc des formations. Et euh, en gros, quand on me demande ce que je fais, parce que mon activité de blogueuse, je la mets un peu de côté, puisque ce n'est pas ma priorité, très honnêtement, ce que je préfère, c'est l'entrepreneuriat, mais bon, mmh. voilà, je, je le fais aussi. Euh, ce que je dis, ce que je réponds quand on me demande ce que je fais, c'est que j'aide euh, les entrepreneurs à développer leur business en ligne. En gros, c'est voilà. Pour expliquer les choses simplement, j'aide les gens à faire connaître leur marque sur Internet, à développer euh, euh, leur business, à obtenir plus de clients, etc.
0: Est-ce que tu penses à devenir coach un
1: jour Alors j'y ai pensé pendant un moment, mais en fait, euh, je pense pas. Ouais. Je pense que, à la limite, je pourrais faire du consulting. Voilà, si on m'expose une, une situation précise, euh, là, je pourrais, voilà, aider la personne. Mais faire du coaching, je pense pas que ce soit quelque chose qui m'intéresse.
0: Qui je te demande ça aussi parce que c'est vrai que c'est un, un des business maintenant qu'on voit ouais. le plus fleurir euh, sur, euh, sur Internet. et Il y a beaucoup de personnes bah, qui mettent au final leur, leur expertise ouais. euh, à disposition des autres, bah, soit par des, des produits euh, euh, qui sont vendus en ligne, ouais. voilà des produits digitaux, soit par effectivement une investi un investissement personnel un peu plus... Ouais. Euh, un peu plus poussé, mais euh, après, ça va dépendre aussi de tes objectifs, de ce que tu veux, parce que là, il s'agit wow. de vendre ton temps.
1: Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Je pense que si je me lance dans le coaching, je devrais accorder moins de temps à ce que je fais à côté. Et euh, ça, je ne peux pas. Euh, donc, euh, ouais, je ne pense pas que ce soit... Puis, je ne me vois pas proposer des coachings sans avoir une formation préalable. Je me sentirais jamais légitime à, à dire, voilà, je suis coach business alors que j'ai aucun diplôme derrière. Et entre nous, je, là, j'ai pas envie de retourner à l'école, tu vois. <rire> Donc euh, voilà, je me dis à la limite, je pourrais faire du consulting peut-être dans les quelques mois à venir. Mais euh, après, voilà, moi, j'aime bien partager mes connaissances, aider les autres. Donc mon idée, à côté de mes formations, etc., même si j'ai un temps pensé au coaching, je l'ai vite écarté. C'est d'organiser des espèces d'ateliers, workshops, en fait. Je me suis dit que ce serait sympa d'organiser des petites après midi sur Paris, tu vois, à 10-15 personnes pour parler d'entrepreneuriat ou sur un thème précis, tu sais, que ce soit, je ne sais pas, comment attirer ses clients idéaux, comment développer son, sa présence grâce aux réseaux sociaux, etc. Ça, c'est un projet que, que j'ai en tête, que j'aimerais bien mettre peut-être en place en 2020, on verra. Oh, un Mais, petit teaser euh, en ouais. direct. <rire> ouais. Je pense que ce format-là, ça me plairait plus, tu vois, de manière occasionnelle, euh, avec, de pouvoir échanger avec une personne en vrai, quoi, face à face. Je pense que c'est ce qui me plairait. On
0: en a parlé là déjà un petit peu euh, par rapport bah, au développement personnel, etc. Euh, à ton avis, toi, quelles sont euh, tes qualités ou, ou les qualités en, gé en général qu'il faut pour évoluer en tant que femme euh, et en tant qu'entrepreneur parce que euh, à mon sens je ne sais pas si tu es d'accord avec moi mais je pense que pour être une entrepreneuse euh, productive qui réussit, il faut d'abord être euh, une femme épanouie pour le coup ouais. euh, j'ai du mal à imaginer un business florissant avec quelqu'un au final qui euh, n'est pas heureux, qui euh, n'est pas euh, bien dans ses baskets derrière son écran d'ordinateur, je pense que ça peut se ressent ça se ressent forcément à un moment donné toi, est-ce que ben, en tant que femme, déjà tu te trouves épanouie, en tant qu'entrepreneur aussi, et est-ce que tu as des, des qualités ou des habitudes qui te permettent de maintenir un état de bien-être constant euh,
1: mais Je suis comme toi, je pense que pour que le, les choses se passent bien au travail, il faut que, voilà, en coulisse ça se passe bien aussi. Mmh. Euh, moi, je sais que quand j'ai une vie personnelle qui est, ouais, qui est au top, qui est très bien, c'est là que je suis très productive et qu'en général, les choses se passent très bien pour mon business euh, mais je pense que c'est important de, de prendre ben, je le disais tout à l'heure, de prendre soin de soi en tant que personne en fait de ne pas se mettre de côté de prendre du temps pour faire des choses qu'on aime moi je sais que si je ne mets pas euh, voilà, quelques heures dans la semaine à, à accorder, à juste prendre soin de moi ou faire des choses qui me font plaisir j'ai vu le ressentir sur mon travail en fait voilà, je serais un peu plus frustrée, j'aurais tendance à m'irriter facilement, etc. Alors que si je prends le temps de, de ne pas m'oublier, euh, ben je pense que ça, ça m'aide beaucoup dans mon travail.
0: Je pense que je, je fonctionne un peu comme toi. Moi, je sais que j'ai une routine un peu bizarre, mais depuis toujours, hein, pour que je puisse reprendre une semaine... Euh, du bon pied que ouais. le lundi ce soit euh, voilà j'aime bien genre le dimanche que faire tout mon ménage que tout soit ouais. propre tout soit clean euh, changer les draps euh, ensuite c'est moi que je, que je ouais. lave de partout pour que le soir quand je m'endorme je m'endorme vraiment dans un appartement clean ouais. qui sent bon et le lendemain quand je me lève et, et que euh, bah, je suis dans cette atmosphère au final euh, saine, sereine, ouais. etc ça me, ça me booste, ça me met bien pour toute la semaine les week-ends où j'ai pas le temps de le faire je sais que je me sens moins productive ouais.
1: c'est important de, 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 de pas s'oublier et euh, je pense qu'au final la façon dont on, dont on se sent forcément a l'influence sur notre état d'esprit et l'état d'esprit il fait tout en fait si ton état d'esprit il est pas positif si t'es pas au maximum, si t'es pas épanoui forcément derrière euh, les choses ne vont pas se passer au mieux donc le fait de, voilà, de prendre soin de toi, etc., ça te met dans un bon état d'esprit, dans de bonnes conditions pour démarrer ta semaine. Je pense que c'est vraiment important. Et
0: au final, chacun sa routine, mais ouais. il, faut, il faut vraiment... Euh, il faut se en avoir une, certains, ouais. certains, il ne hein. ouais. faut pas s'oublier,
1: quoi. Il ne faut pas s'oublier en tant que personne. Parce qu'au final, euh, notre entreprise, c'est nous. Et c'est important de dissocier nous en tant que personne de l'entreprise, en fait, et de mettre des limites c'est dur parfois, c'est ouais, difficile. C'est dur, ouais. dur de, de mettre des limites, c'est vrai. Avant, par exemple, j'avais l'habitude de répondre à des mails même à 23h, même le week-end, etc. Tu vois. Ouais. Je ne mettais pas du tout de, de limites entre ma vie privée et ma vie pro. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, tu n'es pas toute seule. Tu vis avec ton, ton mari, euh, tu as une famille, etc. Donc, euh, et puis, il y a toi aussi. Donc, tu es obligée de, voilà, de mettre des limites, te dire « je travaille de telle heure à telle heure, je ne travaille pas le week-end ». Je fais ci ou je fais ça afin d'avoir un bon équilibre, en fait. C'est vraiment important.
0: Ben, on va arriver à la fin là, de, de, de notre podcast, enfin, de l'enregistrement. Est-ce euh, qu'il y a une chose dont tu voulais parler, euh, un sujet qu'on n'a pas forcément abordé, là et que voilà, ça te tient à cœur de le partager euh, aujourd'hui euh...
1: ben, Moi, si j'ai un conseil à donner à tes auditrices, parce que finalement, ce sont des femmes qui elles, se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est de travailler sur leur mental parce que c'est vraiment ce qui va faire la différence il faut vraiment qu'elles changent leur état d'esprit euh, voilà, de salarié à entrepreneur qu'elles prennent conscience que c'est un gros changement et que même si c'est impressionnant bah, c'est pas si dramatique que ça en a l'air c'est vraiment important et je pense qu'il est aussi euh, primordial de s'adapter au changement parce que quand tu es entrepreneur tu fais face constamment à des situations inconnues donc il ne faut pas avoir peur de s'adapter de sortir de sa zone de confort, de faire des choses un peu différentes je pense que c'est vraiment important et je voulais parler du fait de faire des erreurs parce que vous allez en faire voilà. les erreurs tout le monde en fait, c'est comme ça et bien sûr que sur le coup ça nous démotive et ça nous touche et qu'on est soit en colère, soit triste etc mais c'est qu'une passade en fait voilà, une erreur c'est indispensable, on en fait tous mais c'est ce qui nous aide à avancer donc je pense que voilà, si j'ai trois conseils à donner aux personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de travailler sur le mental, de savoir s'adapter aux changement et de ne pas avoir peur de faire des erreurs.
0: Ouais. Moi j'ai une phrase que je me répète toujours, c'est euh, « nos erreurs sont nos meilleurs professeurs ouais. ». On n'apprend jamais aussi bien bah, qu'en pratiquant, et puis bah, l'échec ouais. ça fait partie de la pratique. Bien sûr. Euh, et c'est pas, pas une fin en soi, et il y a beaucoup de de grands businessmen, etc., qui disent qu'ils ont atteint leur, leur plus gros succès après leur plus gros ouais. échec, en fait, parce que ça leur a appris, au final, bah, la plus importante des leçons qu'ils qu avaient à retenir. Et euh, bah, ce que je retiens aussi de ce que tu viens de dire, c'est que, euh, bah, il faut quand même, voilà, quand on est entrepreneur, euh, avoir le mental d'entrepreneur, s'organiser, ouais. s'imposer des limites, euh, mais tout en sachant rester flexible ouais. aussi. Ouais. Donc, c'est jongler entre euh, un côté euh, pas rigide, je dirais, mais oui, un côté strict, parce qu'il bah, voilà, il faut, euh, faut des limites, etc. Ouais. Euh, mais un côté aussi où il faut savoir s'adapter, euh, changer, euh, changer son organisation aussi ouais. quand c'est nécessaire.
1: il ouais, faut savoir trouver son, équil son équilibre, en fait. Et c'est pour ça que c'est un peu dur et que ce pas fait pour tout le monde d'être entrepreneur. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être guidés de A à Z et qui ne peuvent pas aller faire les choses par eux-mêmes. Ouais, L'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde. C'est une grande responsabilité, mais voilà, ce n'est pas impossible. C'est juste qu'il faut, euh, faut avoir un esprit d'adaptation. C'est vraiment important.
0: Mais il faut savoir, ce on il faut savoir ouais. si on a envie. Parce que moi, je pense que tout le monde peut être entrepreneur, mmh. mais être entrepreneur ne convient pas à tout le monde.
1: Ouais,
0: ça, enfin, oui, c'est vrai. Oui. Je ne sais pas si tu vois la nuance, ça va ouais. dépendre de jusqu'où on est prêt à, à aller. Et puis, il bah, n'y a pas de... Y a pas, comme je dis toujours, il n'y a pas de meilleur mode de vie qu'un autre. Il y a le ah oui, mode de bien. vie qui, qui nous convient. Et puis, il bah, y a des personnes qui euh, n'auront pas envie, je pense, d'autant s'investir, etc. Parce ouais. que bah, ça ne va pas les rendre heureux, tout simplement. Ouais. Je vais te laisser conclure avec euh, mon passage préféré de, de mes épisodes. Euh, je finis toujours les épisodes par une citation euh, ouais. inspirante, motivante... Peu importe, donc euh, aujourd'hui c'est toi euh, qui a l'honneur de finir <rire> l'épisode avec bah, ta citation, enfin la citation que tu veux
1: partager. Ouais, la citation que j'ai envie de partager, c'est celle que je dis tout le temps, mais vraiment tout le temps, c'est que si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le réaliser. Voilà, votre seule limite dans la vie, c'est vous. Si vous avez des projets, la seule personne qui peut vous empêcher de les réaliser, c'est vous. Donc voilà, concrètement, vous avez tout en main pour y arriver. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire.
0: Merci, Safia. Avec plaisir. J'espère sincèrement que cette interview t'aura plu. Moi, ça m'inspire énormément d'écouter des expériences et les parcours d'autres entrepreneuses. Donc, j'espère que ça t'apportera autant d'inspiration qu'à moi. Aussi, je tenais à te présenter mes excuses parce que dans cet épisode, je parle beaucoup d'une et en fait. Je sors voilà, d'un gros rhume, donc ça s'entend beaucoup et j'en suis désolée. Afin de soutenir le podcast Journal d'une nouvelle vie, je t'invite à mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Ça m'aide déjà à savoir bah, que mon contenu plaît et aussi ça aide le podcast à être mieux référencé sur les différentes, euh, la plateforme de diffusion. N'hésite pas à laisser un commentaire également en me disant ce qu'il t'apporte. Euh, J'aime énormément lire euh, vos commentaires. Et euh, voilà, sur Apple Podcast, je ne peux pas y répondre. Mais partout ailleurs, euh, je réponds que ce soit sur euh, voilà, mes réseaux sociaux, ma chaîne YouTube ou mon blog. Si jamais tu as des suggestions à me faire euh, d'une entrepreneuse dont tu aimerais entendre l'interview, surtout je t'invite à m'écrire à nouvelle journaldunenouvellevie.com ou à me rejoindre sur mes réseaux sociaux à jnv underscore podcast ou sur mes réseaux sociaux Dorian
1: Baker. A très vite